0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui peut pas salads les salades et a
2: encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont right?
0: Entre 1921 et 1926, le Maroc est le théâtre d'un véritable combat, la Guerre du Rif. Cette année 2021, nous célébrons le centenaire du début de cette guerre que les historiens ont surnommée la guerre coloniale oubliée ». La Guerre du Rif était une succession de conflits armés opposant les armées des puissances coloniales espagnoles, puis françaises, aux tribus berbères du Rif, une région montagneuse du nord du Maroc, coalisée autour de leur chef, Abdelkrim el Kadabi. La guerre qui oppose la république rifaine d'Abdelkrim aux espagnols et aux français reste largement méconnue, cette guerre coloniale extrêmement violente marque pourtant le début d'une étape décisive dans l'histoire de l'anticolonialisme et dans la construction de la nation marocaine et coûte à la vie à plus de 10 000 rifins et à 2 500 français et indigènes. Alors, afin que cette guerre oubliée retrouve sa place dans nos mémoires, je vous propose de retracer son histoire en quatre épisodes sur Memento. Épisode 1 Aux origines de la guerre du Rif. Pour comprendre les origines de la guerre du Rif, il faut se plonger dans l'histoire générale du Maroc et de sa confrontation, âgée de plusieurs siècles, avec l'Espagne, puis avec l'Europe. La colonisation du Maroc n'est pas allée de soi car les Européens ont eu affaire à une entité politique ancienne et plus solide qu'on ne l'a souvent présentée. En effet, si les Espagnols ont pu prendre pied sur les côtes marocaines, ils ont été vaincus à la bataille d'Alquarzakivir en 1578, quand ils ont voulu conquérir l'intérieur du pays. Cependant, c'est par la pression économique par des traités de libre-échange et par des emprunts que le Maroc n'a pu rembourser, que les Européens se sont rendus maîtres de l'économie marocaine, avant même de se rendre maîtres du territoire. L'histoire de la confrontation hispano-marocaine, en particulier au XIXe siècle, explique en partie les origines de la guerre du Rif. Puisque l'Espagne a mené deux guerres sur le sol marocain, D'abord en 1959, puis en 1893. Alors que la France s'est octroyé le Maroc utile, le territoire confié en sous-location au royaume d'Espagne est pour l'essentiel un grand massif montagneux qui se jette dans la Méditerranée, la chaîne du Rif, sans accès militaire possible par la côte. Face aux Espagnols et aux Français exploitant le terrain conquis au XIXe siècle, la société Riffen est composée de tribus dirigées par une assemblée et présidées par un chef que l'on appelle en berbère l'Amgar. Les uns comme les autres, outre leur rayonnement culturel ou économique, manifestent leur pouvoir par des démonstrations de force. Par ailleurs, l'armée espagnole traverse une crise à la fin du XIXe siècle, en particulier une crise morale qui va de pair avec la désaffectation de l'opinion publique espagnole à son égard. Les difficultés de la guerre marocaine de 1893 et la perte de Cuba et des Philippines en 1898 remettent également en question l'efficacité d'un corps d'officiers surchargés. C'est cette crise et ses déclinaisons multiples, au premier rang desquelles l'instabilité ministérielle, elle-même nourrie par les échecs extérieurs qu'elle contribue à aggraver, dans une sorte de cercle vicieux, qui explique que la colonisation du Maroc ne joue pas pour l'Espagne le même rôle que pour les autres puissances. L'Espagne, entraînée dans une dynamique de récession, se trouve en réalité embarrassée par le Maroc. Les éléments qui aboutissent à l'établissement du protectorat franco-espagnol au Maroc ne doivent pas être perçus comme inéluctables. Tout laisse à penser que l'équilibre obtenu grâce au traité de protectorat signé à Fès en mars 1912 est un équilibre précaire. Le régime du protectorat, cadre juridique de la colonisation du Maroc, voit se confronter deux approches antinomiques de la colonisation. D'un côté, une tentative de tutelle directe de la part de l'Espagne, de l'autre, un recours à l'appareil d'État marocain et aux élites musulmanes par les Français et leur résident général, Hubert Lyoté. Or, l'Espagne peine à s'installer fermement au Maroc, tandis que Lyoté alterne difficultés et réussites dans son administration du Maroc. Mais surtout… Il existe de profondes divergences entre l'Espagne et la France, qui n'arrivent pas à s'entendre et à mener une action concertée. Cette situation résulte manifestement d'une incompréhension entre Français et Espagnols. Et cette incompréhension se double d'un décalage de dynamique politique entre les deux pays. L'Espagne est déjà entrée dans un processus de décolonisation de son empire quand la France, achève sa colonisation.
2: Il s'est avéré dès le départ que l'Espagne ne pourrait avoir qu'un rôle secondaire au Maroc. Pour l'opinion publique espagnole, cette expérience coloniale a toujours été considérée comme un problème et une source de conflit. Les réactions en métropole contre ce qu'on a appelé la guerre du Maroc sont directes et violentes. La mobilisation anticolonialiste du mouvement ouvrier et la rébellion populaire de la semaine tragique à Barcelone et dans d'autres villes catalanes démontrent clairement que le peuple espagnol dans sa majorité était contre l'implication de l'Espagne dans l'aventure coloniale. Les partis de gauche, notamment les socialistes, s'opposaient farouchement à cette intervention, du fait que leur pays a besoin de ces sommes d'argent pour se développer. C'est, disait-il, en pillant les douars, en détruisant les hameaux que l'Espagne est en train d'imposer en Afrique la civilisation qui rapporte tellement de profits aux capitalistes de tous bords.
0: La prise de contrôle du nord du Maroc par l'Espagne s'effectue difficilement. La situation politique dans le Rif est alors complexe et s'y mêlent les interventions de plusieurs puissances en particulier pendant la Première Guerre mondiale, qui voit des menées d'agents turcs et allemands. Dans ce contexte, Abdelkrim, père et ses fils, ambitionnent la mise en place d'une administration autonome du RIF, qui serait placée sous leur régide, avec l'appui de l'Espagne. Mais les mésententes et les réconciliations entre les Abdelkrim et l'Espagne se succèdent, les premiers ne se rapprochant de la seconde que pour servir leurs ambitions et leurs projets de modernisation et de développement du RIF. En définitive, l'Espagne et ses amis rif ne partagent jamais les mêmes intentions, sans que les Espagnols ne voient clair dans le jeu des notables sur lesquels ils comptaient s'appuyer. Les succès militaires du général Silvestre à l'est de la zone espagnole en 1920 et au début de l'année 1921, changent la donne pour les rif Ces manœuvres et procédés tactiques consistent à isoler les blocs de tribus les uns des autres et à manœuvrer sur leurs arrières. Mais ils révèlent des faiblesses militaires, des erreurs d'appréciation et diverses mésententes au sein de l'état-major espagnol au Maroc. A contrario, les riffins sont désormais confrontés à une alternative simple. Il faut soit combattre soit se rapprocher des Espagnols pour préparer un avenir en commun. Les Abdelkrim poursuivent leurs relations avec l'Espagne par le biais de divers intermédiaires, tout en orchestrant dans leur tribu la résistance armée à l'occupation. Ils jouent sur les deux tableaux afin d'être en position de force et de se rendre incontournable sur l'échiquier politique. Une attitude en apparence ambivalente, mais tout à fait cohérente. Les divergences sont donc ouvertes parmi les Rifins, tandis que celles des Espagnols sont implicites. En réalité, les Rifins, au premier chef Mohamed Ben Abdelkrim, s'appuient sur des objectifs mieux définis que les Espagnols. Et par-delà les frictions, leur vision se révèle unitaire ce qui explique leur succès ultérieur et la réussite d'Abdelkrim dans l'unification des tribus et la constitution d'un nouveau type d'État. Depuis 1912, le régime de protectorat place la monarchie marocaine sous la double tutelle de la France, mais également de l'Espagne qui étend son emprise sur la région montagneuse du Rif, au nord du Maroc. Contestant l'occupation militaire et l'exploitation des ressources minières par l'Espagne, les combattants rifins infligent une défaite humiliante à l'armée espagnole lors de la bataille d'Anual du 22 juillet au 9 août 1921 qui marque le commencement de cinq années de guerre. Découvrez la suite de l'histoire de cette guerre oubliée dans le prochain épisode où l'on abordera plus en détail le conflit hispano-rifain déclenché par la bataille d'Anual de 1921. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager pour faire en sorte que cette guerre revive dans la mémoire historique et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux, at les belles fréquences.
3: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash
2: ACAST.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.